0: Hola, mi nombre es Abimael Acosta y bienvenidos a Desde el Arte, donde semana tras semana vamos a conversar con grandes artistas hispanoamericanos sobre su arte. solo me maquillo para actuar. Este soy yo. Nuestro invitado de hoy es un actor de una maravillosa carrera internacional en el oficio de la actuación. Y probablemente para muchos, incluido yo, es la cara representativa de los actores colombianos. Nuestro invitado es el gran actor colombiano Marlon Moreno. ¿Cómo te encuentras, Marlon? Muy bien, muchas gracias a Ismael por esa introducción. Claro, cómo no. Marlon, esa eh, expresión que hiciste en aquel momento en el show que tú sabes cuál es y yo también, y donde decías que solo te maquillabas para actuar eh, y que ese que estaba aquí eras tú, me llamó mucho la atención, sobre todo porque decía mucho de Marlon Moreno Solarte. ¿verdad? La mayor parte de las personas conocen a Marlon Moreno, el actor, pero existe Mario Moreno Solarte, el, el, el ser humano, el individuo eh, que tiene un gran compromiso eh, social y sobre todo con su país, con su ciudad de Cali. Eh, ¿Cómo hace Marlon para cuidar esa separación entre Marlon Moreno Solarte, el individuo, el hombre, y Marlon Moreno, el artista? Esa es una pregunta bien complicada, Dolimaeth, porque eh...
1: Yo creo que cuando se es artista se piensa las 24 horas en ello. Eh, creo que el, el punto está en, en no dejarnos tomar el ego por eh, eh, de frente, eh, que nos domine. Creo que hacemos un trabajo eh, como cualquier otro, este es un oficio como cualquier otro solo que tenemos la posibilidad que la, la gente nos, nos vean y, y puedan juzgar nuestro trabajo de una manera directa, eh, esto conlleva claro que cuando eres reconocido pues te haces popular y eso ejerce digamos que un cierto tipo de influencia sobre el ser, eh, creo que, que pues todos estos años de carrera He tratado de, de, de mantenerme muy fiel a lo que, a lo que significa ser actor y es, no es otra cosa que llevar mis impresiones como veo yo el mundo, como, como, como veo los sentimientos humanos y más ahora pues como director y realizador, entender que, que como especie somos un, uno solo, una sola, perdón, uh -huh. eh, que, que no estamos más allá de las estrellas, que, que estamos en esta vida para, para servir, para llevar un mensaje, en el, caso, en el caso mío siento que el mensaje es el amor, no queda de otra, no hay, no hay otra eh, forma de, de entender esta vida, y el arte se hizo para, para eso, para, para expresar todo aquello que, que los artistas tenemos en, en nuestra cabeza, en nuestro corazón, en nuestro, en nuestro ser, en nuestro
0: espíritu. Marlon, es interesante que luego del gran éxito que tuviste con el capo, eh, es importante señalar que la carrera de Marlon no comienza con el, el capo. Marlon tiene una carrera de muchos años y muy importante en Colombia, pero quizá el rostro de Marlon se convierte en un rostro reconocido para el resto del mundo a partir del capo pero luego de haber hecho el capo y tener muchas grandes oportunidades que te trajo esta experiencia, tú continuaste haciendo proyectos de cortometraje, proyectos de bajo presupuesto, lo cual no necesariamente es lo usual para una persona que, como tú dices, verdad, que, tiene, eh, que se convierte en una estrella, eh, como es tu caso, eh, ¿por qué seguiste haciendo este tipo de proyectos? Ah, porque es que cuando,
1: de hecho hace un momento eh, estaba leyendo, resulta que cuando uno, eh, generalmente cuando, cuando nosotros los seres humanos eh, tenemos posibilidad de tocar el éxito con algún tipo de producción, eh, suele suceder que nos vamos por ese camino y la reinvención casi que, que no existe. Al, al yo permitirme trabajar con jóvenes realizadores tanto aquí como en, en Brasil, como en Estados Unidos estoy renovándome todo el tiempo y resulta que esos jóvenes son los directores de mañana eh, son los actores de mañana que es con los que yo quiero seguir contando porque quiero seguir vivo quiero seguir eh, sintiendo que lo que hago le aporta a alguna persona en algún lugar del mundo, y, y esa es la única manera, eh, cuando, cuando, cuando me he encontrado con esos jóvenes realizadores, eh, como ven el, el, el proceso del, de la dirección, de la actuación, pues eh, me doy cuenta que el mundo va cambiando constantemente, y que yo quiero hacer parte de ese cambio, que no me quiero quedar atrás. Y es, y es muy delicioso, es, es delicioso poder, eh, eh, de alguna manera, llevar parte de mi experiencia a, a compartirla con, con estos jóvenes realizadores, eh, y se vuelve una, pues en, en mi caso, eh, eh, se ha vuelto una, una relación a largo, a largo plazo, en donde hoy por hoy, digamos que hace poco me llamaron para un proyecto, un largometraje, que es importante a raíz de un cortometraje que hice precisamente en el, 2000, en el 2015 en Los Ángeles. De modo que todo es, todo es una, Está conectado. una constante relación con, con, con este medio y yo no, me quiero la, yo no me quiero perder la oportunidad de crecer. Eh, quiero seguir creciendo, tengo, todavía tengo hambre, tengo hambre de aprender, tengo hambre de, de sueños y... Y quiero, seguir, y quiero seguir llevando
0: esto que siento a las nuevas generaciones. Marlon, actualmente en todo el mundo, no solamente en los Estados Unidos, en todo el mundo se está hablando de las situaciones que se han dado desde el punto de vista de desigualdad racial. Hay un elemento bien interesante que a mí me parece de la televisión eh, de ficción colombiana, la producción de proyectos dramáticos en Colombia, y es que en Colombia se han producido eh, a través de los años varios proyectos donde los personajes principales o protagonistas son actores afrocolombianos o afrocaribeños, si conocemos el área del Caribe, ¿verdad? Porque han tenido actores eh, de diferentes partes del Caribe, eh, entre ellos Modesto Alacén y otros actores que, que han participado en producciones colombianas. Eh, por ejemplo, en La Mamá del 10, en Celia, La Esclava Blanca, Siempre Bruja. ¿Qué piensas tú que puede ser ese elemento que abre que Colombia esté dando este paso adelante que no necesariamente lo ha dado otros países donde hay producciones en español? Bueno, Colombia,
1: eh, yo creo que es un, es un país en, en su mayor extensión geográfica, es un país negro. Eh, la ciudad en la que me encuentro yo, en la ciudad de Cali, que es donde yo nací, es una ciudad negra, y toda la costa pacífica nuestra es negra, la costa atlántica también es negra, entonces eh, yo creo que de alguna manera eh, los realizadores en Colombia eh, han, han dado un paso muy importante para que esto se dé así, aunque... Mira, hay, hay algo, hay algo que, que es bien particular. Yo he sido, yo creo que es la, es la, la, la formulación correcta de la, de la oración, he sido víctima del racismo. Yo recuerdo que cuando, cuando yo empecé en, en producciones audiovisuales aquí en Cali, yo recuerdo que, que varios productores... Mmm, Digamos, le negaron a directores que querían trabajar conmigo porque yo era negro. Eh, de hecho, decían que yo nunca iba a poder protagonizar una, una serie, que eso era, eso era impensable. Cuando yo me traslado a Bogotá, porque en Bogotá es como el centro de, de, de toda la producción audiovisual televisiva en Colombia, también me encuentro con el mismo fenómeno en donde eh, algunos directores de casting dijeron que yo, no, eh, que yo no podía protagonizar porque yo era un negrito ahí. De modo que eh, ha sido una, una, eh, como una, una evolución no tan rápida para nosotros, ¿cierto? Eh, yo tengo compañeros que son muy buenos, muy buenos actores y que de la edad mía, ¿cierto? Y que no han protagonizado porque les tocó esa, esa época de, de transición. En los últimos años, eh, es, esto tomó una, una fuerza muy grande y pues Colombia es uno de los países que se ha permitido que actores eh, considerados eh, feos, eh, como yo, seamos protagonistas de, de contenido, tanto de televisión como de, como de cine, y también que actores de raza negra eh, protagonicen producciones, un, es un fenómeno que se ha presentado en, en Colombia yo creo que es muy positivo, cierto, eh, pero que también ha, yo creo que hace, hace parte de, de nuestra idiosincrasia, no eh, aquí en Colombia se ha vivido una, una revolución eh, de una manera distinta, las, las protestas que han llevado a que nuestros, a, nuestros actores hoy día eh, puedan realizar producciones en donde los protagonistas son negros es, eh, es muy grande. Yo recuerdo que cuando yo estaba pequeño, aquí se hizo una, una producción muy, muy grande y que fue muy famosa. Creo que se llamaba La pezuña del diablo y el protagonista era de color blanco y a él lo pintaron todo de negro para para interpretar a, 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 a este personaje de, de, cierto, de esta etnia y aquí todo el mundo, eh, digamos que puso el grito en el cielo, hubo protestas por eso y, a, y, a, y es debido a, esa, a esas protestas que se han dado, eh, y, y digamos a través de, los, de estos medios, de las redes sociales, que aquí se ha dado el primer paso, no solo para que ocurra eso, sino para que ocurra lo que yo te decía, que actores considerados feos tengamos la posibilidad de, de, de protagonizar una, una serie con base más en el talento que en la misma belleza, que sí es un fenómeno que se ha dado de manera particular en Colombia.
0: En Puerto Rico Tire, nos importa la vida de tu auto. Ahora te traemos en oferta los parchos para reparar tus gomas a solo 5 dólares. Esta oferta es por tiempo limitado y solo para nuestros seguidores de Facebook.
1: ¿Qué esperas? Llama y haz tu cita hoy. 787-998-2555.
0: Bayamón es territorio farrow. Sí, es interesante Marlon, porque Colombia... Eh, ha sido pionero en muchas cosas, el, el concepto que conocemos hoy de teleserie, que se ha replicado en muchas partes del mundo, en cierta medida eh, comienza ese, ese, esa transformación en Colombia, yo diría que es como el eslabón de la telenovela a la teleserie, eh, sí. y eso se lo, se lo debemos a Colombia, ahora España lo está haciendo mucho también, eh, ese elemento que, que, que estamos dialogando sobre la cuestión racial, pues en el resto de las producciones en español no lo vemos. Quizá en el cine eh, sí podemos ver que hayan personajes eh, de negros o que hayan personajes indígenas, pero en la televisión eh, hispanoamericana no lo vemos. En el caso de Colombia, como te digo, es, es quien hace este eslabón, si así podemos decirlo, entre la telenovela y las teleseries. Eh, y España está en cierta medida replicando ese modelo que ustedes desarrollaron, con mucho uh -huh. éxito. Yo creo que ahora lo que es la producción eh, dramática en Española domina Colombia y España. Marlon Brando eh, se ve eh, mirando hacia España. Marlon Brando... Marlon, yo, digo Marlon Marlon Moreno. Bueno, eh, digo, fíjate que
1: yo tengo representante en España, pero... Digamos que hasta, hasta el momento, eh, recuerdo que hace unos tres años atrás me ofrecieron, me ofrecieron a ser parte de una serie en España, pero España estaba pasando por una recesión económica muy importante y realmente lo que me ofrecían no alcanzaba a cubrir como los gastos básicos. Por lo tanto, pues, pues no, no, no se dio yo ahora estoy como más convencido de lo que quiero hacer, eh, como tú bien lo mencionabas a, al inicio de la entrevista, eh, lo que quiero hacer por mi ciudad, por mi país. Eh, Cali es una ciudad que tiene mucho, muchísimo talento y ese talento siempre se ha visto obligado a migrar a buscar opciones en, en otros lugares, ya sea en la capital, en Bogotá, o en Estados Unidos, o en Europa, donde quiera que sea. Y yo me metí en este empeño de, de venir a hacer como, que será? Patria. Eh, fundé una escuela de formación y con los alumnos estoy creando contenido audiovisual. Ya, ya estamos, eh, acabamos de producir la primera temporada de una, de una serie juvenil, y pues me veo más en este, en este campo, no de, digamos que por ahí tengo un par de proyectos de cine que los queremos realizar con, con un amigo en el cual yo voy a ser eh, actor, pero digamos que en mi vida la estoy enfocando más hacia la dirección y hacia la realización y por ende pues a como a sacar adelante este sueño de, de los jóvenes de aquí de Cali, es, ha sido pues como, como la obsesión que en la que estoy metido desde hace un par de años es lo que quiero hacer, me siento, me siento muy pleno haciendo esto. Pues vos sabes que, que no es fácil empezar una, una
0: empresa nueva, pero, pero siento que es lo que, lo que debo hacer claro, Marlon eh, quiero que hablemos dentro de un ratito más sobre ese proyecto, porque me parece que es un proyecto muy interesante y sobre todo que estás entrando a todo lo que son plataformas eh, lo que se llaman streaming que quiero que hablemos un poquito más adelante de eso, pero hablaste de cómo Cali en muchas ocasiones los talentos tenían que emigrar eh, ya fuera a la capital a Bogotá o a otros países ¿qué te llevó a ti a emigrar a Los Ángeles?
1: casualmente el desempleo yo yo termino, capo? sí 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 el, el, yo termino el capo 3 y en ese momento yo contaba con una exclusividad por parte de la, de la productora y la cancelaron como ellos estaban previendo como una crisis que se venía aquí en colombia y pues hay que ser eh, digamos objetivos en lo, en lo que más se pueda y ellos no iban a poder pagar lo que, me, en, en lo que estaba estipulado en el contrato. Y, y los precios en Colombia bajaron de una manera abrupta. Eh, con la entrada de Netflix eh, se cayeron eh, lo, como los canales públicos, los canales privados en, en rating. Esto obligó a, las, a, los, a estas productoras a bajar los sueldos. Y... Y es como deciden, pues, eh, acabar el contrato como con año y medio de, de anticipación. Y yo, después de tres meses, después de tres meses de, de estar sin trabajo, ya veníamos en contacto con, con un manager en los Estados Unidos. Y dije, bueno, voy a ir por una semana a ver, a ver qué pasa. Y, y pues, cuando llegué, dije, no, pero es que en una semana no, no voy a lograr nada. O sea,. Simplemente me van a decir así, chévere, pero hasta luego. Y por eso decidí quedarme eh, un tiempo allá y fue como la... Me ayudó muchísimo, fue, fue, muy, fue muy bacano porque yo, yo estando acá en Colombia, yo tenía la, la inquietud, tenía el interés de ser director, pero no me había lanzado, me daba miedo. Y estando en Los Ángeles me llegó un, un primer guión que me encantó, vine acá a Colombia... A hacerlo en la ciudad de Cali eh, y es un producto pues que están dando en su fase preliminar eh, y va muy bien, y luego vino un segundo un segundo guión que vine a realizar acá y, y, y bueno, eso fue, lo, eso fue lo que pasó, mientras tanto estando allá pues eh, hice cortometrajes, hice uh, dos películas y una serie y, y bueno, eso es yo creo que ahí responde la pregunta. Creo que me perdí, pero, pero más o menos sí, creo no, que
0: me sí, sí, básicamente. Sí, Marlon, me dijiste aquí que le tenías miedo a dirigir. ¿Por qué? Sí. Oh, porque es un
1: compromiso muy grande. El, el, el dirigir es el poder... El poder entender el cuadro completo. No el tener idea de de lo que es la producción, de lo que es la dirección de fotografía y básicamente, y, y lo más importante, tener el manejo con los actores, ¿no? Entonces, pues no, yo no me atrevía y, y yo estuve acá como tratando, pero siempre encontraba como una disculpa para no hacerlo. Uh -huh. y, y cuando estuve en Los Ángeles, pues eh, nada, como que dije, esto tiene que ser así, y me lancé, eh, tomé un dinero que tenía ahorrado, le pedí plata prestada a, a mi mejor amigo, y me vine para acá, a, a Cali a hacerlo, y, y la sensación fue mmm, increíble, poder tener en la mente el cuadro completo es, es la cosa más bonita, porque imagínate que cuando cada uno de los actores interpreta es como si yo lo estuviera interpretando, entonces esa es una emoción que yo no había sentido antes, porque antes yo interpretaba mi papel y lo hacía con todo el amor del mundo, pero era lo mío, terminó y chavo para la casa. Aquí no, aquí no hay descanso, no hay noches, no hay fines de semana, no hay absolutamente nada. La cabeza siempre está ocupada, si no es revisando presupuesto, está revisando con el director de fotografía, con el de, con el de locaciones, ensayando con los actores, luego la edición, haciendo el montaje. Entonces, una, eh, el, cuando eso sale... Eh, definitivamente al aire literalmente eso sí es un hijo O sea, lo pariste de principio a fin y eso es lindísimo, muy lindo
0: no, eh, hoy día no lo cambio por nada Marlon, en una ocasión escuché a Samuel Duque Duque decir que quería convertir a Colombia en el Hollywood latino, ¿piensas que eso es una posibilidad eh, de que Colombia eh, se convierta en el Hollywood latino? Ay, yo no, yo no sé,
1: Abimael, eso es, eh, a, a, yo lo siento a veces complejo y complicado. ¿Por qué lo digo? La industria mexicana en los años 50 fue más poderosa que Hollywood. Y Hollywood se encargó de acabarla. Es que es, estamos hablando de un negocio muy grande. Colombia hoy día se ha vuelto como en uno de los cinco lugares en donde eh, las producciones de Hollywood vienen a grabar por su economía en, en producción. Pero yo pensaría que para uno poder convertir un país como Colombia en esa clase de potencia tendría que estar unido el mercado desde México hasta Argentina. Sería la única manera. Estados Unidos, ¿por qué ha sido tan poderosa? Porque es un país muy grande, un país con 300 millones de habitantes. Nosotros, como, como Colombia, somos 50 millones de habitantes. Te repito, creo que sería posible en la medida que pudiéramos unir las industrias desde México para abajo. Estamos hablando de, pues de, las grandes, como de los grandes mercados que son México, Colombia, Argentina, Chile, no, y pues Brasil, no sé, es que Brasil es una república independiente, Brasil es muy exitosa precisamente por eso, o sea, yo hacía una película como, ah, ¿cómo es que se llama esta película? Ah, Ciudad de Dios, no, hubo otra que fue más, más eh, que es de policías, que es con el protagonista de, 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 de Narcos. Uh, tropa élite, tropa élite mete en una primera en una primera película mete 7 millones de, de espectadores y hacen la segunda y meten 10 millones ahí hay industria importante nosotros, nosotros realmente no contamos con esa infraestructura, mira que cuando yo empecé a hacer cine en este país, que fue en el 2003 hacía 17 años no se hacía una película y se hacían películas, antes de eso se hacían una película cada dos años. Nosotros desde ese entonces acá pasamos a hacer, el año hasta el año pasado se hicieron cerca de 80 películas. Muy alta producción para un país como Colombia, pero adivina ah. que no hay dónde exhibirla. Porque en las salas de cine llega una película como Avengers e indudablemente ponen, no sé muchísimas salas en todo el país para ver Avengers y la película que se llame la nuestra desde el arte la ponen en dos salas en Bogotá, una en Cali, otra en Medellín y se acabó. Entonces es, es muy difícil como solo un país
0: poder hacer una industria como la de Hollywood acá en, acá en Colombia. En Europa principalmente se hacen alianzas entre diferentes países, no solamente para el cine, se hacen también para televisión cuando vemos muchas series, eh, aún series hechas en España son alianzas probablemente con Francia, eh, probablemente con Inglaterra, que hemos visto proyectos, eh, y es básicamente eso que estás mencionando que, que debería hacerse en, en nuestros países de habla hispana, este tipo de alianza. Fíjate que de hecho
1: el, el producto que tenemos nosotros, la película que en, en tentativa se llama Insurrección, es una producción que estamos trabajando entre Argentina, Colombia y México. Es la única posibilidad, porque si no, no hay forma de, de recuperar el, el, lo que se tiene que invertir en una película como esta, es que para nosotros es muchísimo dinero y que para Hollywood pues, es una bicoca. no Bicoca, que okay. en Colombia es muy chiquito. Una película que nosotros estamos buscando dos millones de dólares. Imagínate, una película de dos millones de dólares,
0: para nuestro país es mucho dinero. Correcto. Marlon, mencionaste hace un rato el problema de la exhibición en las salas. En eh, sí. Colombia, yo creo que es el mismo problema eh, en gran parte de los países de Latinoamérica. En Puerto Rico tenemos ese mismo problema. Yo resido en Los Ángeles, pero soy eh, oriundo de Puerto Rico. Y en un momento yo produje una película en Puerto Rico y estuvimos un mes es, en las salas de cine. Eso fue como que este único gran logro lo que no debería ser un único gran logro, debería ser la norma, ¿verdad? Eh, ¿Cómo podemos trabajar los, los cineastas latinoamericanos para captar la atención de ese público joven que es el que principalmente llena las salas de cine?
1: Honestamente, Abimael, yo creo que a nosotros como como latinoamericanos, nos toca mirar más hacia el streaming. No le veo otra posibilidad. Realmente yo no creo... Puedo, ser, puedo sonar pesimista, pero no creo que las salas de cine sean una alternativa para nosotros. De hecho, yo les vengo diciendo a mis coproductores que no, que no gastemos plata en, ni siquiera en ese tipo de, de, de publicidad en, en postproducción que vienen a ser como eh, ¿cuánto será? 1800 millones de pesos eh, es, un, es una suma muy, muy considerable que yo pienso que es tirar a la, a la basura tratando de que la gente vaya a las salas de cine yo creo que gracias a la tecnología hoy contamos con plataformas en las que podemos exhibir nuestros productos. En Puerto Rico Tire, comprendemos que no siempre tenemos el dinero para gomas nuevas. Por eso tenemos gran variedad de gomas usadas, pero como nuevas. A precios accesibles para todo el mundo. ¿Qué esperas? Llámanos, haz tu cita hoy. 787-998-2555. Y recuerda que Bayamón
0: es territorio farro. Hablando Háblanos un poco, ya que entramos en este tema, háblanos un poco de Lobo Estepario y de Movies, ya que caímos en el tema. Sí, eh,
1: Movies es una plataforma creada en Colombia en la que, digamos, como ellos tienen establecido el, el, el prospecto de contratos muy chévere porque tú subes tu película, ¿cierto?, y... Cuando tú subes tu película, tú estás aceptando eh, las condiciones y las condiciones son realmente muy favorables porque uno no tiene que lidiar con exhibidores, no tiene que lidiar eh, con distribuidores. La película, tú la subes y a ti te dan exactamente el, eh, el 70% de las ganancias y, y, van, y van a tu cuenta. Eh, y digamos que todo está muy claro, digamos que Pepito Pérez vio tu película en Europa, porque la pueden ver en cualquier lugar del mundo, eh, a ti te llega la información a tu correo, Pepito Pérez vio Insurrección eh, y por eso recibiste, digamos, eh, uno vende la película por 99 centavos de dólar, por, por poner un ejemplo, a ti te llega, acabas de recibir 70 centavos porque Pepito Pérez vio Insurrección, de modo que es, es, es una, creo que es, que es una muy buena idea, es un cabezazo y, y que deja de una manera muy transparente las posibilidades para ambos. Yo apoyo muchísimo a esa plataforma porque realmente eh, ha permitido que creadores como, como nosotros, que no tenemos la posibilidad de, de, de un contacto con Netflix o, o, o lo que sea, tengamos un espacio ahí. Y es una plataforma que el año pasado creció el 200%. Es una muy buena posibilidad que, que yo creo que todos los, los que están haciendo contenido audiovisual deberían de pegarle una mirada, porque el, el modelo de negocio
0: es muy bueno, es muy, es muy favorable para nosotros los artistas. También has hablado, Marlon, de los formatos cortos. sí eh, ¿Qué futuro le ves a este tipo de formato? Y sobre todo, tomando en consideración estas plataformas. Pues yo creo que es el futuro. Hasta Amazon ya está eh,
1: como invirtiendo en este tipo de, de, de producto porque es, es, es lo que el joven está viendo. O sea, está, está comprobado que los jóvenes ven 10 minutos y, y, y son muy dispersos. Entonces, te da la posibilidad. Nosotros, de hecho, estamos trabajando un producto que es de 10 minutos el episodio, ¿no? Creo que debido a la rapidez con la que está funcionando y dirigiendo nuestro contenido a las nuevas generaciones, pues ese es el
0: futuro. Eh, siempre en tus entrevistas y con eso que, que comenzamos, ¿verdad? Mencionas a Cali. Eh, obviamente está muy metido en tu, en tu corazón y has desarrollado muchos proyectos en Cali, eh, incluido proyectos de enseñanza, eh, de las artes ¿tú crees que el arte se puede usar como un vehículo de cambio para las comunidades? estoy completamente seguro creo que es la única
1: el arte el arte tiene que servir para cambiar las almas el arte tiene que cambiar para, para mejorar nuestros, nuestros espíritus eh, no es una tarea fácil y no es una tarea de un día pero está comprobado que el arte a través de toda la historia de la humanidad ha sido primordial, ha sido eh, importante para, para lograr cambios, no, en, en, no digamos que a nivel político y social, sino a un nivel espiritual, en donde ya sea con una obra de teatro, con, con ópera, con una obra, con una pieza musical, con una película, está comprobado que muchas personas han cambiado su, su forma de ver la vida, inclusive se han salvado de, de suicidios, de, de, de llegar a cometer actos de barbarie solo por el arte. Creo que es, eh, es una tarea del día a día que... Como lo dije antes, no es fácil, pero, pero creo firmemente en ello.
0: Creo que es, que es la única manera. Marlon, otro aspecto que me llama mucho la atención eh, de ti como, como individuo es que has tenido el valor de hablar eh, de la desigualdad socioeconómica, de la pobreza y de temas políticos. Hay muchos artistas eh, que dicen que ellos son artistas y ya y no quieren entrar en discusión de este tipo de tema, ¿por qué tú lo haces? Abimajel, fíjate que...
1: mi posición política y religiosa está puesta en, en lo que hago, en los personajes que he hecho, en lo que dirijo, en lo que quiero mostrar. Yo soy de los que piensa que el sistema no se vence desde afuera. Creo que el sistema cada vez es mucho más poderoso como para pretender cambiarlo desde afuera. Eh, esto no lo digo yo, eh, lo dijo Pasolini. El sistema se tiene que vencer desde adentro. Eh, y los mayores goles que le ha hecho el arte a, a la política han sido desde adentro. Eh, Tú recordarás películas como Fresa y Chocolate en, en Cuba que pasó todos los filtros y llegó a convertirse en un elemento de, de protesta contra la situación. Eh, creo creo más en ello, creo que, que siempre y cuando existan seres humanos, existirá la corrupción, existirá la traición, eh, creo que es algo inherente. Mm. Es difícil, es difícil eh, lograr cambios, pero estoy convencido que la
0: única manera de lograr esos cambios es con el arte. Háblanos un poquito, Marlon, de esa labor que llevas realizando hace varios años, eh, probablemente muchas personas que lo empiezan a conocer ahora, pero que llevas realizando hace varios años, eh, donde das talleres, donde has trabajado con grupos comunitarios en Colombia con la escuela que eh, has ido trabajando, ya que estamos dentro de esa misma línea. Bueno, aquí estamos formando eh, una manada, una manada de, de la
1: escuela del nombre, pues no es una casualidad, se llama Lobo Estepario y, y aquí eh, digamos que eh, entran unos chicos y, y salen, salen unos seres humanos con, con una visión muy diferente del arte. Eh, aquí no se trata de, de enseñar simplemente actuación. Como lo han dicho eh, a, 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 mis alumnos, cuando les preguntan en la calle qué enseñan en esta escuela, la respuesta de ellos casi siempre es a vivir. Eh, tenemos una filosofía de, de vida eh, y es la que queremos regar por todo el mundo. Luego este pario es un movimiento, un movimiento cultural. Eh, pues me gustaría y, y te, te pido permiso para, para hacerle publicidad a la serie que, que dirijo que se llama Ellos, cierto que es con, con la arroba, eh, es, una, es una serie que vale la pena pegarle la mirada porque, porque tiene un, un lenguaje eh, muy interesante, tiene, eh, ahí está mezclado todo lo que somos como escuela, lo que somos como movimiento cultural, lo que estamos tratando de ofrecer a nivel actoral eh, a través de la verdad. Eh, es tanto así que cuando la gente ve el, el contenido, eh, siempre la, la pregunta es como, venís espérate un momentico, ¿esto es ficción o es realidad? porque mezclamos el documental con, con el argumental eh, de una manera que se le va metiendo a uno en el corazón? De modo que, pues... Eh, Considero importante que, que dar a conocer este movimiento porque, porque eso es, Somos un movimiento en donde estamos,
0: y no quiero ser eh, prepotente, pero yo creo que estamos cambiando almas. Eh, Marlon, eh, por ejemplo, una persona en Colombia que quiera pertenecer a, a esta escuela, ¿qué, ¿qué tendría que hacer? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Cómo se hace? No solo en Colombia, nosotros tenemos aquí alumnos de,
1: de Miami, de Venezuela, de Ecuador. Eh, tenemos nuestra página en Instagram que se llama Escuela Lobo Estepario, lo mismo en Facebook, la Escuela Lobo Estepario, y ahí en, el, en la ¿cómo se llama eso? En, la, en la información en el perfil aparece el número de contacto eh, por WhatsApp. Digamos que toda la información se puede dar por WhatsApp.
0: Una, otra pregunta, ¿cómo tú compaginas el tiempo? Porque tenemos 24 horas, 7 días a la semana nada más. ¿Cómo tú compaginas el tiempo que dedicas a tu carrera de artista Marlon Moreno con toda esa labor eh, social y de, de desarrollo para, para Cali, por ejemplo, y, y Colombia y el mundo que tú haces? ¿Cómo, cómo puedes compaginarlo?
1: No, pues yo vivo eh, 24-7 pensando en esto. Pues yo estoy entregado todo el, todo el tiempo a esto, eh, inclusive cuando estuve rodando la última producción que se llama La Venganza de Analía que en este momento se encuentra en, en, eh, en la televisión colombiana. Eh, pues estaba muy pendiente de, de, de mis chicos acá en Cali. Eh, nada, esto es como cuando
0: tú quieres, tú puedes. Es sencillo. Claro. Pues tiene que alcanzar el tiempo. Marlon, eh, vienes de una familia donde no eres el único actor. Tu hermano eh, fue tu inspiración eh, cuando era mucho más jovencito como actor. Y tu hijo, eh, Brian, también es actor. Eh, ¿Por qué no se ha dado la oportunidad probablemente de Brian y Marlon trabajar más juntos? Porque han trabajado en proyectos. Pero está, casi siempre Brian hace de, del personaje de Marlon cuando joven. Nosotros hicimos una película
1: que se llama Corazón de León. Ah, sí, correcto. En esa oportunidad él, él, él hace mi hijo. Eh, bueno, yo creo que, que, que el tiempo se va encargando de, de eso. O sea, digamos que mi hijo necesitaba su espacio para crecer. Ha ido creciendo de una manera muy bonita como actor. Hoy día se encuentra en una etapa mucho más madura. Eh, tengo que decir que estamos mucho más cercanos hoy y tenemos muchos planes a futuro. De hecho, yo creo que él, por ejemplo, es el hincha número uno de, de mi serie. Él es el que primero ve todos los episodios y, y digamos que él, que él es uno de los de los que más me apoya en esta cruzada. Y pues hay muchos planes a futuro, eh, digamos que en los proyectos que yo tenga, quiero que él vaya como actor y pues muy seguramente a futuro, pues eh, seguramente terminará encargándose de la escuela. ¿no? O sea, eh, eh, la, la, la filosofía que yo he manejado toda mi vida, cuando yo lo escucho hablar a él, eh, siento que, que va a perdurar por ahí, eh, es un muchacho que, ha, que está manejando su carrera de una manera muy entregada, consagrada, seria y, y eso es lo que a mí me hace sentir como pues muy orgulloso y, y realmente digamos que ya estamos en conversaciones para, para que él pueda ser parte de los proyectos que tenemos
0: acá en, en la en la escuela. Quiere decir que, que, que prontito, prontito por, podemos verlo juntos trabajando. Esperamos que sí. Eh, Marlon, luego de 11 años, eh, <coughs> eh, si no me equivoco, 11 años más o menos, ¿verdad? Eh, aproximadamente 2009 hasta el momento son eh, 11 años. Ya luego de toda la fama del capo, luego de todo lo que pasó con el proyecto hasta el momento, el cual se sigue exhibiendo en diferentes partes del mundo. Al día de hoy se está exhibiendo aquí en Los Ángeles, California, el capo, eh, la primera temporada. Y Luego de todo este tiempo que ha pasado y toda la reflexión, ¿qué te regaló el capo a ti, Marlon?
1: Me regaló la vida, me dio la oportunidad de, 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 de volverme mejor hombre, me dio la oportunidad de encontrarme con, conmigo mismo. Sí, él me, dio, él me dio mucha seguridad. Um, entendí que, que podía hacer todo lo que quisiera. Porque hasta antes del capo soñaba con, como con, con, con interpretar cosas, pero cuando llegó él fue... Eres capaz de hacerlo. Y y yo creo que él me dio él me dio la valentía para para ser quien soy hoy
0: Marlon el más reciente proyecto de televisión es la venganza de Analía puedes
1: hablarnos un poco del proyecto sí claro um, bueno eh, acá en Colombia está en los primeros lugares desde que empezó ha estado en el primer lugar de rating um, y, y yo sabes que no pensé que fuera a suceder eso porque uh, yo decía a quién le va a interesar una, una producción de, de políticos, o sea, el mundo político tan aburridor y no sé si fue que fue eh, eh, sustancial el hecho de la pandemia, pero esto acá en Colombia eh, la gente llega a las ocho y media de la noche y no está para nadie, no o sea, se tiene que ver la novela, o sea, como que se ha vuelto un ritual que no pasaba hace mucho tiempo aquí en Colombia. Y es una historia en la que, digamos, están puestos como los elementos tradicionales de la novela. Yo interpreto a un político corrupto que en el momento actual está lanzándose a la presidencia, pero que en el pasado eh, violó y asesinó a una empleada del servicio y de esa violación quedó una niña. ¿Cierto? Y esa niña es Analia, ella eh, por ciertas situaciones logra salirse del país, ¿Cierto? De evitar que la maten y regresa al país 25 años después a vengarse del hombre que mató a su mamá sin ella saber que es su papá. Y ahí pues estás todo este, este cuento... Eh, pues que muy bien escrita, muy bien escrita, muy bien manejada, es una historia realmente corta, eh, ya aquí ya creo que le queda tres semanas a lo, a lo sumo, y que, le, y que le ha dado como un respiro a las, a las producciones, no porque aquí se venía dando mucho como la producción de narcotráfico, y la gente ya estaba reclamando, diciendo que, 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 que no querían eso, y, y ha resultado que esta, esta producción pues como que, como que ha tratado temas muy interesantes, se trabaja el tema de la homosexualidad de una manera abierta, cosa que también Colombia como que se vuelve un país pionero en Latinoamérica en trabajarlo. En este caso está dado por el lado eh, femenino, de modo que, que, que ha ofrecido como un, posibilidades para la, para la gente, para los espectadores de, de conocer un poco más a fondo lo que sucede en el ámbito político.
0: Marlon, eh, con el, con eh, la venganza de Analía eh, y tú estando en Colombia, ¿eso significa que te estableces nuevamente en Colombia como base para seguir eh, moviéndote tus proyectos y sobre todo desde allá desde Colombia?
1: En este momento sí. Eh, digamos que pues vos más que nadie sabes, Abimael, que en este momento no importa dónde, dónde vivas, eh, realmente... Tenemos un proyecto para rodar en Uruguay, apenas pase esto, de la pandemia, ¿cierto? Eh, tenemos otro proyecto para rodar en Los Ángeles, de modo que eh, uno nunca sabe, uno nunca sabe dónde, dónde va a terminar, pero por ahora sí, es decir, por ahora quiero eh, solidificar la escuela y, y llevar a mis muchachos a a que logren sus sueños. Ese es como mi compromiso más grande. Verlos, verlos, verlos realizar sus sueños será algo
0: increíble y bonito. En un momento vi una entrevista en la que dijiste, quiero llegar a ser un buen actor algún día. Sí. Esa entrevista, eh, esa respuesta que diste fue luego de haber Hecho todo lo que habías hecho eh, del capo, luego de haber tenido la crítica internacional a tu favor, luego de tener el, el cariño y el reconocimiento del público. Eh, hoy, 2020, ¿ya Marlon entiende que llegó ese día? No, no, falta mucho.
1: ¿Por qué? Porque ser actor es, toda una, es una filosofía de vida y, y cada que uno se enfrenta a un personaje es encontrarse con, con un lienzo en blanco y, y encontrar los puntos de identidad, es eso, tú, vas, tú, tú lo vas llenando con pequeños punticos y, y eso nunca se llena, nunca se llena. Eh, y, y además que cada, cada que, que, que voy creciendo como, como ser humano, que van pasando los años, me doy cuenta que, que se puede un poquito más. El, la la conciencia hoy día que tengo como actor me permite, eso sí, a, llenar unos cuantos puntos más de ese lienzo, pero todavía me falta mucho.
0: Gracias, Marlon, eh, por ser inspiración para mucha gente, por ese gran compromiso que tienes con el arte. El programa nuestro se llama Desde el Arte, y es precisamente eso, conversaciones diferentes con artistas, eh, no la clásica entrevista en la que se habla de la carrera, que probablemente ya mucha gente conoce, sino ver un poco más allá de la visión que tiene ese artista desde precisamente el arte, desde el arte. Vuelvo y te doy las gracias por estar con nosotros. Sigue con ese gran compromiso y fue un honor enorme tenerte como primer invitado de Desde el Arte. Al contrario, Imael, muchas gracias a ti. Muchas
1: gracias por tus palabras, gracias por, por tu entrevista tan bonita. Y te deseo la mejor de las suertes. Y bueno, ahí nos estaremos viendo.
0: Un Amén. abrazo gigante. Igual. Chao. Chao.